0: ¡Pero
1: por el chico siempre para la bola! ¡Pelio, pelio, pelio! ¡Pa, ta, 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 ta! ¡Nooooo! ¡Noooo!
2: Viene el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro, ¡Escabeza el papel! ¡Pel! ¡Pel! Esto es
0: Podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! Muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas, soy Tito, y hoy tenemos un programa bastante interesante donde investigamos a profundidad de este tema, platicando con los protagonistas y así como también viendo el lado humano del jugador y conversando con periodistas profesionales para que nos den un punto de vista acerca de este tema tema. Primeramente que nada, vamos a saludar al equipo de esta noche. Javier Muñoz, buenas noches.
2: ¿Qué onda, futboleros? ¿Cómo están? La verdad que un gustazo poder estar aquí nuevamente en un nuevo podcast de deportito y en este programa la verdad que un programa bastante lindo y bastante humano, así que espero que le guste a la gente tanto como nos ha gustado a nosotros poder grabar esto, así que espero que lo disfruten.
3: André Figueroa, buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Un placer estar compartiendo con ustedes en esta ocasión. Ya listos para hablar sobre este tema que es bastante complicado para muchos jugadores. Pero bueno, ya preparados para empezar a hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Julián Hernández,
4: buenas noches. ¿Qué tal amigos de Deportito? Espero todos se encuentren de la mejor manera. Es un verdadero gusto poder estar de nuevo en un podcast y hablar de lo que más nos gusta, ¿no? que es el fútbol.
0: Bueno futboleros, vamos de lleno al deportema.
4: Este espacio fue creado
2: para el debate y la polémica sobre un tema específico. Fue fuera del área, Te dejamos con el deportema.
0: ¿Quién por Sanarate? Es una pregunta que no muchas personas se han hecho durante el transcurso de este parón obligatorio que se ha tenido a causa de la pandemia que estamos atravesando. Y es que muchas veces el jugador guatemalteco debe pasar por distintas dificultades que se atraviesan tanto en cancha como fuera de ella. Debemos mencionar que dentro de la cancha muchas veces el terreno de juego no es el adecuado para poder practicar el fútbol, las instalaciones se encuentran en un muy mal estado y hay que añadirle que a la hora de un partido deben aguantar en distintas ocasiones insultos por parte de la afición. Sin embargo, al hablar sobre los problemas que deben enfrentar los jugadores fuera de la cancha, considero que estos son temas aún más delicados. En distintas ocasiones el jugador únicamente recibe 10 meses de su salario cuando son 12 meses los que se tienen dentro del año. Hay que añadirle que en algunos equipos de las juntas directivas se atrasan con los pagos hacia los jugadores. Y este es el caso de Sanarate, que no siempre ha sido así, sino que también tuvo un equipo que incluso estuvo peleando las fases finales hace un par de torneos. Y es válido hablar de eso, ¿no, Julián?
4: Es válido comentar que la Máquina Celeste de Zanarate siempre ha sido un equipo muy fuerte, la verdad, que siempre pelea por los primeros puestos, por colarse en los primeros seis, y la verdad lo han demostrado, lo han demostrado torneo a torneo, y el torneo pasado fue la excepción, ya que han sufrido varios problemas que han afectado totalmente el rendimiento en lo futbolístico, y el torneo pasado no les fue tan bien, pero... Es de destacar y aplaudir, y como, como decimos a veces, de quitarnos el sombrero. El esfuerzo que hizo cada jugador por sacar a flote el equipo de Sanarate no era nada fácil, la verdad. Y ellos siempre lucharon por el equipo, siempre eh, peleaban cada balón, eh, sudaban la camisola albiceleste de la máquina. Y no solo lo digo yo, lo dice la afición de Sanarate Y ellos no me dejarán mentir con lo que digo, la verdad. Eh, yo tuve la oportunidad de ver varios partidos de Sanarate y se miraba la garra, la entrega de cada jugador a pesar de las adversidades ellos siempre lucharon por el equipo y la verdad, ellos tenían un eterno amor a la camisola porque se notaba a pesar de las adversidades, como menciono ellos siempre lucharon por sacar los tres puntos, sea de visita sea de local y es de aplaudirlo la verdad, bueno si hablamos de torneos pasados, eh, quitando el clausura 2020, la verdad Sanarate siempre ha tenido buenas plantillas, ha tenido buenos jugadores, buenos extranjeros. Podemos mencionar al Checa Hernández, argentino, talentoso. Eh, tuvo paso por comunicaciones y ahora está en Costa Rica, si no me equivoco. Eh, el caso de Wilber Pérez, delantero, eh, goleador, ahora se encuentra en Shela. La verdad, un buen jugador. El caso también de William Zapata, colombiano, goleador que ahora se encuentra en Huasteatoya. El caso de Elías Vázquez, mundialista, eh, con la selección. El caso de Darío Silva, el arquero. La verdad han tenido figuras, tanto extranjeras como nacionales, en el plantel de la máquina celeste. Y esperamos volver a ver esa máquina celeste que siempre nos ha hecho vibrar partido a partido. Que siempre nos demuestra de que están hechos. Nos demuestran que son un equipo para estar en Liga Nacional y por eso siempre ha sido el pensar de que Zanarate siempre tiene que mantenerse en Liga Nacional, porque siempre ha demostrado su afición, la entrega, eh, los jugadores, la entrega que hacen cada partido. Y esperemos que esta nueva directiva pueda ayudar al equipo, pueda sacarlo a flote y pueda solventar los problemas que la máquina celeste tiene por el momento, ¿no? Y creo que así va a ser. La verdad, eh, esperamos que pueda estar muy bien económicamente San de después de todo esto y al igual futbolísticamente, ¿no?
0: En este programa quisimos también conversar con los protagonistas y André charló con Walter García, así que adelante, André.
3: Sabemos que ya muchos equipos están eh, preparándose para enfrentar el regreso de vuelta a las canchas y pues se han dado muchas contrataciones de parte de diferentes equipos sin embargo hay que tomar en cuenta que hay varios jugadores donde posiblemente estén pasando por el peor momento de sus carreras en los momentos menos adecuados ante esta pandemia y uno de los claros ejemplos es el conjunto de Zanarate, que sigue teniendo bastante problemas en cuanto a la directiva, en cuanto al pago de salarios y demás. Y quien más lo sufre, obviamente, pues son los jugadores que en algún momento pertenecieron a esta escuadra de la Máquina Celeste. Uno de ellos es Walter García, que nos acompaña en esta ocasión. Estaremos platicando con él. Walter, bienvenido. Antes de, de hablar de eso, pues se te da la bienvenida ya en el conjunto de Guastatoya. Y, y pues empezás un nuevo camino. Representando ahora los colores del pecho amarillo Walter García, bienvenido al Deportito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Eh, mucho gusto, eh, gracias por la oportunidad Walter, y al igual que vos, pues hay muchos jugadores que, que han sido afectados De parte de, de esa desorganización que hubo por parte de la directiva de la Máquina Celeste En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo ves esa situación? Porque es algo bastante complicado, vos ya tenés equipo y se te da la oportunidad de poder estar en Guastatoya. Sin embargo, pues hay jugadores que, que dependen todavía de ese salario de la máquina celeste. ¿Cómo lo viviste vos en lo personal? ¿O qué, qué, qué medidas has pensado tomar ante esta situación?
5: La verdad, bastante bastante difícil la situación que estábamos viviendo en Sanarate. Eh, con el tema de los saldos, de los pagos. Nosotros estamos viendo una situación muy complicada. Y pues la verdad que en lo personal eh, no no quiero demandar. Eh, quiero ver si hay un acuerdo con ellos para ver si, si me pueden cancelar. Y pues eh, que termine todo en paz, ¿verdad? Y ahí sí que eh, la situación estaba difícil. Y, y pues como uno de jugador o cualquier persona siempre... Quiere eh, el bien para, para uno y para su familia, ¿verdad? Y gracias a Dios que eh, me salió la oportunidad en Guastatoya y pues es un equipo bastante estable en el cual eh, primeramente Dios todo va a salir bien.
0: Claramente no podemos decir que por la pandemia Sanarate se ha atrasado en sus pagos Ya que la deuda se encuentra desde febrero en donde solo una parte de ese pago se ha hecho efectivo Hemos decidido no solo ver el lado futbolístico del jugador Sino que también el lado humano de ellos Porque eh, con esta deuda seguramente muchos han tenido problemas Por lo que también decidimos hablar con otros jugadores Así que
2: adelante Javi y bueno, también como invitado especial tenemos a César Calderón, exjugador del Deportivo Sanarate y nuevo jugador de Cubana Imperial. Así que de verdad, un gustazo tenerte aquí, César, para el podcast de Deportito. Y contanos, debido a la deuda que tiene el Club Sanarate, ¿qué has tenido que
6: hacer para poder generar ingresos? ¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos que escuchan los podcasts de Deportito. Esperando esté muy bien. Y deseándoles muchos éxitos en sus labores. Pues por el momento, gracias a Dios, tengo el apoyo de mis papás. Vivo en la casa de ellos, entonces... Hasta ahorita, evitando salir. Es difícil lo de los ingresos, por lo mismo la pandemia. Estoy en casa, manteniendo la cuarentena. Para no exponerme y más que todo, para no exponer la salud de mis papás, pues ya que convivo con ellos todos los días. Y sí, ha sido, ha sido muy difícil el quedar prácticamente olvidados. No soy de hablar mal. Yo sé que hay cosas que han pasado en el, en el tema del equipo para que, para que los directivos no puedan, no puedan realizar los pagos correspondientes a nosotros. Sin embargo, es complicado porque no tenemos a quién acudir. Prácticamente hemos quedado solos y pues sí es difícil de por sí estar sin, sin recibir uno su sueldo. Con esto de la pandemia, sin poder generar más ingresos, ha sido doblemente complicado. Y pues eso nos tiene, nos tiene muy tristes, muy motivados como jugadores, como personas, porque son cosas que... Le toca vivir al futbolista guatemalteco, no somos los primeros, esperemos seamos los últimos, pero es algo que, que afecta a muchos de los futbolistas y pues esperando que este tipo de cosas dejen de pasar por el bien de nuestro fútbol.
0: Definitivamente son acciones que se deben erradicar por el bien del fútbol. El directivo debe de velar por el bien de los futbolistas que le pertenecen, tomar en cuenta que todos tienen familias que mantener, tienen pagos mensuales que hacer y que como toda persona que trabaja merecen el sueldo que acordaron en su momento. Muchas veces ha de ser complicado y eso definitivamente ha sido motivo para que incluso equipos de fútbol desaparezcan. Pero también considero que la Liga Nacional de Fútbol en Guatemala tome ciertas reglas para que estos equipos dejen de pertenecer a la liga de los consagrados. Para este programa decidimos invitar a un periodista con mucha experiencia en el medio para que nos explique qué acciones se deberían de tomar para que ya no vuelva a ocurrir algo como lo sucedido con Sanarate. Rudy Estuardo Martínez, bienvenido a Deportito, adelante.
1: Hola, Gabriel, un saludo a toda la gente que está pendiente del podcast. Nos pasaríamos horas y horas hablando sobre las razones, analizando cada detalle sobre el tema y dando soluciones o sugerencias sobre lo que se debería hacer. Lo cierto es que los problemas económicos en los clubes de fútbol no son exclusivos de Guatemala y derivan de muchos factores. Mala o nula planificación, desorganización administrativa y mala gestión, entre otro buen número de cosas. La situación no es solo de un equipo. Ahora hablamos de Zandarate, pero en temporadas pasadas hemos charlado de Chinabajul, de Zacapa, de Jalapa, en fin, y creo que más adelante tocará hablar de otros clubes. La pandemia ha amplificado un problema que ya se ha vuelto común en nuestro fútbol. Antes mencioné que el flagelo no es propio de Guatemala, pero sí considero que en el país se colabora para que esto siga pasando. Los equipos desaparecen endeudados y nadie dice o hace nada. Hasta me atrevo a pensar que no existe voluntad política por parte de las autoridades para acabar con esta triste situación. Una situación que debiera ser de interés común. Es decir, que todos los involucrados en el fútbol deberían trabajar para que no suceda. Y es que ese tipo de imagen, de noticias, de problemas no ayuda al fútbol guatemalteco. Le resta valor credibilidad y hace más difícil que se pueda posicionar como una marca apetecible para patrocinadores o sponsors, incluso aleja a los aficionados. La gran pregunta es ¿qué se debe hacer? Y es un tema para expertos de administración deportiva para expertos de manejo de crisis y para expertos de mercadeo. Desde mi punto de vista creo que primero se debe entender que el fútbol es un producto y que como producto debe ser apetecible para que se pueda comercializar. Entonces los entes reguladores, en este caso la federación y las ligas, deben crear mecanismos, normas y reglamentos que ayuden a sus afiliados a fomentar y promover un producto de calidad. Considero que la situación económica de un club no es el problema. Más bien es el resultado de una serie de problemas. Hay equipos de Liga Nacional que no tienen departamento de mercadeo. Están solo para ganar partidos. Y el fútbol, amigos, en pleno siglo XXI, ya es mucho más que eso. Que el equipo es municipal y el alcalde ya no quiso apoyar. Que los patrocinadores llegan solo porque hay otros compromisos y no necesariamente porque el producto es bueno. Que el dirigente renunció y ya no hay responsables. Eso lo seguiremos escuchando. Toda vez no exista voluntad política para cambiar. No quiero hablar de responsables en este momento. No creo que sea ideal. Más bien considero que es tiempo para tomar medidas. Recuerden, no se pueden esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Ahora les pregunto amigos, ¿han escuchado ustedes que alguien esté haciendo algo para acabar con esto? Por lo pronto, solo me queda enviarle un abrazo solidario a los futbolistas afectados y a sus familias. Un saludo a todos y saben que siempre estoy a la orden. Le damos muchas
0: gracias a Rudy Martínez por su valiosa colaboración en la producción de este podcast. Y pues obviamente es muy importante la opinión de, de un periodista con bastante experiencia como él. Bueno... Tuvimos la oportunidad también de platicar con más jugadores y Julián tuvo la oportunidad de platicar con Kevin Arreola actualmente en Antigua GFC, así que adelante Julián.
4: ¿Qué tal Kevin? Gracias por el tiempo y por la entrevista que nos permites. Bueno, contanos, ¿cómo la has pasado durante la cuarentena?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, no, gracias a ustedes por el espacio. Pues complicado, ¿no? Complicado por toda la situación que, que se está viviendo, obviamente. Creo que está afectando a todos, pero creo que en especial a, a nosotros eh, o diferentes equipos que, que la están viendo mal. Pero pero bueno, yo creo que con la ayuda de Dios y como hemos salido hasta ahora, pues vamos a, a tratar de, de seguir saliendo poco a poco.
4: Claro, creo que de una u otra manera absolutamente todas las personas la estamos pasando algo mal. Eh, bueno, más que todo en el tema de sanarate ¿no? Imagino que ha de tener sen muchos sentimientos encontrados con relación al tema. Si nos puedes comentar, ¿qué te generó estar viviendo esta situación?
7: Sí, obviamente te, te da a pensar siempre, ¿no? Que si tomaste la mejor decisión, si no tomaste la, de la mejor manera las cosas, eh, te podría decir, yo estaba en un lugar pues donde gracias a Dios eh, sí, sí me estaban cumpliendo y pues tomo la decisión de irme a Sanarate, y, y bueno, pero yo creo que todo va de la mano, lo bueno no viene mal, que por bien no venga, dice. Entonces, lo quiero tomar así, lo quiero seguir tomando así, el día entier en estos días, pues, se cumplieron cuatro meses de no recibir ningún salario con Sanarate, de no de recibir nada de parte de ellos, ni, ni, ni mensaje recibimos ya, entonces es bastante complicado, pero, pero bueno, yo creo que, económicamente pues, pues nos fue bastante mal a todos y nos está yendo bastante mal, pero pero debido a eso, debido a los partidos que, que tuve la oportunidad de jugar con con Sanarate se me da la oportunidad y se me abre otra puerta importante también, como, como es la de la de antiguo ahora, un equipo gracias a Dios estable, un equipo que pelea por campeonato, un, un equipo que, que va a jugar con k -Champion. entonces yo creo que te puedo decir que, que en parte arrepentido por por haber tomado esa decisión, pero pero de la, de la mano a, agradecido con Dios por por abrirme otra oportunidad o sea, es, es algo eh, difícil, como, como lo dijiste, ahí está la palabra, son sentimientos encontrados, no saber si a la larga fue una buena decisión, si fue una mala decisión pero, pero todo va agarrado
4: Sí, claro Kevin, como lo comentaste anteriormente, creo que es una situación totalmente complicada ya que esa situación se ve reflejada en el tema económico, y el tema económico es uno de los temas más importantes en la vida del ser humano, por lo cual creo que fue y ha sido un momento muy difícil para todos ustedes como plantel. Bueno Kevin, agradecerte por el tiempo, por el espacio que nos permitiste entrevistarte, y desearte todo lo mejor no en tu equipo, en tu equipo nuevo que es el antiguo GFC, y esperamos verte eh, de la mejor manera en Los Aguacateros, y desearte siempre lo mejor. Te mando un abrazo y gracias.
7: Sí, obviamente, como le decís, yo creo que es un, un factor importante y, y vital en la vida de todos, pero pero bueno, las cosas pasan y todo, todo pasa por algo. No, y agradeció con, con ustedes por, por el espacio y sabes que estamos a la orden. Un, un saludo a todos tus tus seguidores y tus y tu radio escucha y, y bendiciones para, para todos. Por
0: último, tuve la oportunidad de poder platicar con Rubén Darío Silva, actualmente portero del Deportivo Misco, pero que también ha pasado por una dura situación a través de lo que ha pasado con el Deportivo Zanarati. Rubén Darío Silva, primeramente que nada, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo la estás pasando pues en esta etapa de cuarentena que, que ha sido difícil para todos en cuanto al parón de, del fútbol en Guatemala?
8: ¿Cómo estás? Hola, Tito. Muy buenas noches. ¿Todo bien? bueno el gusto es mío por este espacio que, que te ha tomado en, 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 tu, en tu programa la verdad que bueno por todo esto que está pasando hoy empezamos, en, ya llevamos dos semanas o tres semanas con, con Misco entrenando y bueno gracias a dios todo bien Este y bueno manteniéndonos encerrados con los cuidados que tenemos que tener Definitivamente
0: y es que como bien lo dices eh, la, durante las últimas semanas se ha circulado la noticia que pues el próximo torneo te tocará defender los colores del Deportivo Misco, sin embargo has pasado por una situación muy difícil al tener eh, el equipo en el que jugaste Sanarate una deuda muy fuerte con tu persona y no solo contigo sino que con todos los jugadores en general del equipo. En el plano personal de Rubén Darío Silva, ¿cómo has tenido que lidiar con esa deuda, Rubén? Porque eh, sabemos que eres extranjero. Y, ¿Y cómo has tenido que vivir en estos últimos días eh, que, y en estos últimos meses que han transcurrido con esta deuda que ha tenido el Deportivo Sanarate con tu persona?
8: Sí, la verdad que gracias a Dios se me dio una linda posibilidad este, de, de, bueno, ahora vestir los colores de Misco. Este, muy agradecido con el profe Julio. ...con la directiva de Misco... ...que ha, ha confiado en mi persona para bueno... ...este... ...portar los colores de ese equipo ¿no? Este... ...mirá la situación es, es bien, fue bien difícil... ...este porque bueno nosotros recibimos un salario... ...que fue el, ...no sé bien la fecha ahora pero fue... ...solo hasta un 50% de la cuota de febrero ...y bueno también cuento con, con el apoyo de mi novia... Este, que me ha apoyado en estos momentos, y a la familia también. Y bueno, muy agradecido con ellos, y bueno, este, viendo la posibilidad de, de llegar a un arreglo con la nueva directiva de Sanarate, con mi persona, para yo tampoco eh, salir manchado más allá de que es eh, mi plata o que haya demandado, ¿no? La verdad que yo estaba buscando esa como última opción de demandar este, Pero bueno, si ellos se ponen en, en contacto conmigo, que así va a ser este, En los próximos días y con los demás compañeros Creo que vamos a llegar a un buen arreglo Y bueno, ya retirar la, esa demanda, ¿no? Excelente Darío y de verdad esperamos que todos esos problemas
0: poco a poco se puedan resolver para el bien de Sanarate, así como también para el bien de, de ustedes como jugadores sobre todas las cosas. Bueno, para finalizar, ¿algún mensaje que quisieras darle a la afición de Sanarate, así como también a la afición de Misco, que en especial
8: escuchan este podcast de Deportito GT? Sí, ojalá que se resuelvan lo más antes posible, para beneficio de ambas partes. Este, y bueno, eh. Sobre la gente de Sanarate bueno Decirle muchas gracias Por el apoyo y cariño que De un principio cuando llega el equipo fue así Este, y bueno Esperemos que más adelante pueda volver a vestir Esos colores Este, sobre la afición de Misco Bueno eh, recién este, estamos empezando a entrenar Este, muy agradecido Y bueno, tanto a algunos colegas tuyos De página de Misco que que bueno, ya te, hemos tenido la, la posibilidad de conversar y, y bueno, yo soy muy agradecido de haber llegado a, a esa institución y bueno, este esperemos que lo más pronto posible eh, ya se pueda reanudar y bueno, eh, llegame bien con la gente de, de, de Misco que es una gente que apoya y bueno, que va a estar ahí este muchas gracias a vos, eh, bendiciones y un fuerte abrazo bueno
0: y acerca de este tema también la gente ha comentado y así que vamos a leer sus comentarios. Sé parte del Deportema, escríbenos en todas nuestras redes sociales como Deportito GT, tus mensajes y comentarios serán leídos. Bueno para comenzar nuestro amigo Tuber Juanes nos comenta, bueno... Yo pienso que evidentemente hay un problema para manejar el dinero. No sé a qué se debe exactamente los problemas económicos, pero básicamente lo que necesitan es ver cuánto gastan y cuánto ganan y empezar a reducir gastos para nivelarlo en cuanto a las ganancias. Así que un fuerte abrazo a nuestro amigo Tuber Juanes. No olviden seguirlo en su canal de YouTube, que es un niño que la está rompiendo en el fútbol de Guatemala y en el fútbol internacional. Bueno, nuestro amigo colaborador de Deportito, Jonathan Corado, también quiso comentar: dice: Mira, pues, cuando estaba el alcalde al mando del equipo, el alcalde de Sanarate, el equipo no sufría de esa falta de dinero. Se dice problema económico, creo que es desastre. Sanarate, en su mejor momento, tenía hasta a Paulo César Mota en la portería. Entonces siento y pienso y considero que debería regresar el alcalde de Sanarate a cargo del equipo. Bueno, y ese ha sido el comentario que ha querido realizar nuestro amigo Jonathan Corado. Y por último tenemos un par de comentarios más, dice Juárez-95 que no hay que dejar que las municipalidades se hagan cargo de los equipos y por último Sebastián Marroquín dice que las juntas directivas deben de administrar bien su dinero. Señores, con esto nos despedimos. Les damos muchas gracias a todos por haber sintonizado este podcast a través de todas las plataformas de Deportito GT. Con esto me despido y vamos con André. ¡Feliz noche!
3: Bueno, jóvenes, un verdadero placer haber compartido este programa con ustedes. Espero verlos pronto y poder regresar a nuestra rutina de antes. Y como siempre lo digo, el fútbol nacional no es el mejor del mundo, pero es el nuestro, así que amémoslo y apoyémoslo. Nos vemos en una próxima ocasión. Julián, feliz noche.
4: Bueno, culminamos con un nuevo podcast. La verdad agradecido por el tiempo y por el espacio que nos permiten en este podcast y de hacerle todo lo mejor a la nueva directiva Sanarate, ¿no? Que no es nada fácil agarrar al equipo con, con varios problemas, pero nada es imposible, ¿no? Esperamos que te puede hacer ese equipo que siempre lucha por los primeros puestos y desearle todo lo el mejor de los éxitos a la nueva directiva.
2: Javi, feliz noche. Futboleros, como siempre lo digo, un gusto poder estar aquí en un nuevo podcast de Deportito. La verdad que este podcast para mí ha sido de los más bonitos e interesantes porque hemos conocido a los futbolistas más por el lado humano y no por el lado futbolístico o profesional, si lo queremos ver de alguna manera. Entonces, para mí ha sido... Bastante bonito e interesante. Espero que les haya gustado tanto como a mí y como a todos nosotros porque ha sido bastante emotivo, ¿no? Y pues le mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando desde las diferentes plataformas de los podcasts de Deportito y también a cada uno de los cracks que, no, que me acompañan hoy aquí porque son unos verdaderos cracks. Así que, de verdad, saludos a todos. Y nos vemos en un nuevo podcast Señores, mi nombre es Gabriel Rodas Y con
0: esto nos despedimos A la próxima, chau chao.